0: Salsa más caliente de este verano la tiene la Z. ¡Ah! Salsa de la buena. Entendiste. Y sí que 937 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce. Y WFM 97.5 Mayagüey. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa no. Hora Nacional de la Salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Ya Pichi Torres Zamora llegó, mi hermano, trabajando hasta de madrugada. Pero mire, aquí tempranito como tiene que ser para quemar el cañaveral. Y he recibido una enorme cantidad de mensajes pulares. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nah, nah. Decisión Z Nacional por la Z. Ahí estamos, miren, en pantalla, ahí lo tienen, Mega TV, Ahí está el fuego. Mire, mire, eso es de, de proporciones insospechadas. La manera en que quemamos este cañaveral, particularmente en el día de hoy. Bueno, y tal como les señalé, ya está con nosotros el representante Pichi Torres Zamora. Pichi, saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escucha? Mira, a ver. Ahora, ahora, ahora. También. Muy
1: bien. Muy bien, Leo, estamos cansados, no te voy a negar que estamos cansados. ¿A qué hora salieron de allí? Bueno, yo te voy a ser honesto, yo hice la primera votación, que era el proyecto de la foránea, eh, recesaron hasta las doce y media de hoy, de esta madrugada. Ajá. A las una y media, no acababa, una y quince, no acaba de, de llegar el presupuesto y nada, tenía tu compromiso y le dije a los compañeros, yo me voy a retirar este, para llegar, para poder dormir. Llegué a casa, puse el aire acondicionado y se fue la luz en Guaynabo.
0: Okay. ¿Dónde tú vives?
1: ¿Y estuviste sin luz toda la noche o...? Toda la noche, Pero ahorita tuve que montar la... A tu fita de gas que tengo para mira, el cafecito. Pero mira, pero... Lo, a, re, antes, antes que
0: siga, eh, con toda seguridad, tú perteneces a la región de Bayamón. Eh, cuando yo verifiqué a las 5 de la mañana, habían 11.009 abonados sin energía y 7.929 correspondían al, 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 área, sí. al área. Así que tú estabas ahí dentro de ese grupo. A la, antes de las 8, bajó un poquito a 9.000, pero seguía siendo Bayamón con 5.898, el área más afectada. ¿Llovió para el área donde tú vives?
1: Anoche. Anoche, yo, sí, anoche llovió, pues, anoche yo a, la, a la una de la mañana estaba lloviendo
0: Tan pronto cae los aguaceros, el sistema empieza a colapsar Mira, antes, antes de que hablemos Dale. de otros temas, Dale. yo quiero enviarle un saludo, <risa> un abrazo y un beso grande a tu señora madre Amén. Subiste una foto de ella, <risa> Qué mujer preciosa, me encanta esa cabellera blanca Es, es preciosa tu señora madre, un Ay, beso gracias. y un abrazo a Moncita moncita que ve el programa, eh, para ver al nene no, a ver, no va pero a, ver ¿qué a
1: ser, la ver nene si Así ella que... trajo
0: ese nene al mundo, seguro que tiene que estar ahí chequeando, a ver, para ella siempre vas a ser el bebé, sabes,
1: toda la vida toda somos, la vida,
0: somos el primero y siempre seremos antes, mira, astros, disfrútala enormemente hermano, cuando yo vi esa foto, me, me emocionó mucho, verdad, la mía ya no está, en el 2012 ya partió, yo la venía, pero, ya pero pero pero, pero verte, tú sabes, junto a ella, y sé que estuvo y compartiendo seria, y seria. Sí, seria, sí, muy seria en su foto, ella puso ahí, tú sabes, chévere, Ahí, Así ahí. Que,
1: hay una cuenta por ahí de Twitter de esas locas que se ponen a escribir estupideces, la bloqueé enseguida. enseguida de ah, ella, hombre, pero...
0: Mira, mi hermano, olvídese de eso. Besitos en el cutis para esa, ella.
1: Esa mujer es espectacular. <risa> este, mi madre espectacular, Montserrat, el que la conocen ayuda sabe. Mami, Ajá. como siempre digo, mami quedó huérfana de madre Ajá. a los 11 años con wow. cinco hermanos. Sí. El menor de, ¿verdad? De, de la casa, mi tío, tenía apenas ocho meses. Abuelita murió de... de ay, Dios mío, de... ¿Del corazón? No, este, cuando le daba, este se me olvidó ahora este, la sangre que le damos a los pulmones. Este. Nada, te digo ahorita. Vale. Este, porque mis dos abuelas murieron de lo mismo. Ok. Este, y básicamente mami tuvo que criar a sus hermanos. Ya. Abuelo, nu, abuelito nunca se casó para tener una familia en esa época, o sea, mantener la familia. Sí. Este, fue la primera que estudió de la casa, se hizo maestra. Y en Jayuya la conocen porque Miss Zamora en Jayuya. Le dio muchas clase a muchas mundo. Le dio clase a, yo creo yo, de tres cuartas partes de Jayuya. Ah. Me dio clase a mí a mis hermanos. <risa> y a Rayo. No me dio A, me dio B. <risa> y a, y a. Así fue. Sí, sí, rigurosa, propens. rigurosa. Este, y realmente es una persona bien fuerte. Si, no, si algo nos ha enseñado a los tres, de que ah. somos de los tres, de tres hijos, ah. este es la fortaleza de espíritu mantenerse. Obviamente, después que papi falleció hace cuatro años, verdad este pues las cosas cambiaron. Seguro. Este, me pero. lleva dos semanas con el lich, porque no me suelta, sí, no me no, voy a no, quedar no, sola. Así pero, que, tremendo, que tremendo. A ti le dije, mami, tenemos un date, vamos a comer, vamos a cenar.
0: Ya, ya a lo vi, vi tranquilita. ya vi cuando subiste la foto, tremendo, tremendo. Bueno Pichi, vamos a entrar en materia. Este, Tú estuviste allí. Eh, finalmente el Senado pudo aprobar el proyecto sobre la foránea porque el presidente Dalmau le señaló reiteradamente a Tatito que no mezclara el asunto del crimen con esta legislación. Tatito le dijo embustero, que no tenía liderato, que improvisaba todos los insultos posibles, Nadie ha insultado ningún líder del PNP le ha propinado jamás los insultos a Dalmau que le propinó Tatito. Esa es la verdad, es verdad. la verdad, cruento ahí directo. Al final de cuentas, Dalmau siempre dijo la verdad y Tatito era en el embustero. Finalmente se aprobó esa legislación. Sin embargo, el presupuesto, Pichi, le han quitado, digo, no se aprobó anoche el presupuesto por un voto. Le han quitado el dinero para el hospital de Vieques, Pichi. Bueno, mira.
1: Cosas que pasaron, obviamente Tatito este, tenía dentro del proyecto de las foráneas, puso el proyecto del CRIM, Ajá. Eh, yo tengo que decir que en la delegación del PNP, y tú sabes que esto de la forán y las foráneas, la, lo que fueron 936 es un hincho para compañeros, yo estoy claro de eso, pero yo entiendo el sector porque yo vengo de allí, así que yo el voto mío estaba comprometido a favor de, del proyecto de las foráneas para no, o sea, y de las enmiendas que estaban corriendo, pero Ajá. no podía votar si estaba el CRIM, Seguro. Era lo que Tatito quería, así que lograron sacarlo anoche, y al final del día, eh, lo que hicimos, ¿verdad? el secretario de Hacienda y lo que hizo la delegación fue, mira, vamos a votar a favor porque sacaron el crin sacaron las cosas que molestaban o las píldoras venenosas Ajá. y vamos a mover esto. Así que lo, lo logramos salvar, fue la primera votación, se votó. El presupuesto no se pudo votar. Y ahora mismo, este, anoche cuando yo me fui, este, la delegación del PNP, el entendido es que le vamos a votar en contra porque no está el hospital de vieque, el dinero para el hospital de vieque, porque pusieron le quitaron 20 millones a la universidad porque... Eh, hay unos cambios de presupuesto en términos de las promesas que hizo el gobernador con uh -huh. dinero que hay disponible para hacerle justicia al trabajador puertorriqueño empleado público de Puerto Rico okay. sacaron ese dinero para hacer unas economías no ajustes donde no tienen que hacerlo así que si estás en contra de la política pública del gobierno en términos básicos de lo que son los aumentos de lo que es empleado público de lo que es el, el hospital eh, para Viega, que es necesario y otras cosas pues no podemos votarle a favor eh, pero esto está diseñado personalmente está diseñado para que al fin y al cabo si no se aprueba presupuesto porque fíjate el senador lo aprobó en la Cámara por un voto, pero si no se aprueba presupuesto, entonces, la Junta, entonces, ¿verdad? Y si se aprobara de esta manera, ¿verdad? Con los cambios que están moviendo, que impone no son su reales, presupuesto. la Junta impone su presupuesto. Y la pregunta que está en el tintero es, si la ley promesa dice que tienen que haber cuatro presupuestos balanceados para que la Junta se vaya, que es lo que falta, ya, ya se ha negociado casi todo, si ellos ponen el de ellos, se, inter, este, se interrumpe. Que ya tenemos uno, y este sería el segundo, y faltan dos. Empezamos en cero. Hay que ir a tribunales para que el tribunal decida qué significa la ley. O sea, que estamos poniendo, estamos devolviendo de otra vez a la Junta el poder. Que de hecho, yo soy de los que cree que la Junta quiere que esto se mantenga así. Sí, o sea, porque si fuera por ellos, ¿qué les queda? Ah, cada cuatro años, cuando llegue el tercer año, no hay presupuesto, volvemos. Sí, sí. Ese es el problema que está pasando. Y realmente, eh, y yo hablé con, con Taito como presidente, le dije, mira, yo estoy a favor de lo que están haciendo, estoy a favor de la foránea, yo y dos compañeros más estábamos a favor de votar a la foránea, pero lo del CRIM no puedo votar por eso, porque es un impuesto más. Bueno, técnicamente se podría ver con un impuesto más. Que lo, lo, es, que, lo es, lo es, lo bueno, es. El CRIM, fíjate que el proyecto, la idea, vamos a hablar de la idea, Yo ¿Usted legislado. la idea no es mala en el sentido de que en vez de esperar que el personal del CRIM vaya a tasar tu casa cuando pueda, y a veces tú sabes que pasan años, Ajá. Eh, y convierta todo a 15 mil dólares, que es la exención que tenemos todos los puertorriqueños, Ajá. de dinero del 57. El proyecto, la idea del proyecto es, mira, como tú cuando compras casa hay que hacer una tasación de mercado, que es bien diferente, ¿verdad?, a la tasación que hace el, el CRIM. Ajá. Utiliza CRIM esa tasación, haz la conversión que tienes que hacer y el CRIM básicamente ya tiene una tasación para arrancar a cobrar. ¿Qué pasa? Que la exención de 15.000 se retrotrae, ¿verdad?, se, se mueve del 57 ahora para que eres economista, se le da la exención a todos los puertorriqueños. El problema era que había unos detalles de cómo se iba a hacer la conversión que se la dejabas al CRIM. Fíjate que, que aquí la mala no está en el proyecto, está en el crin. En el sentido de que entonces, si tú por reglamento dices qué vas a dar y qué no vas a dar, entonces tú y yo podríamos pagarlo y que tiene exención, ahora mismo podría pagar. Que eso no es lo que queremos. Queremos que se mantenga la exención, pero que se corra más rápido para el crin. O sea, que la idea no es mala, Proyecto proyecto es la implementación.
0: Yo, yo, Pichi, te digo que tengo muchas reservas con ese proyecto. Yo, mientras más escucho las versiones sobre qué contempla, más dudas me, me reflejan. Sí, eh, y Abre. y o sea, yo me parece que esto de que es tan benévolo que es meramente para acelerar el trámite. Yo, yo escuché al director del CRIM decir, no, nosotros estamos tasando, nosotros no tenemos problema con tasación. Eh, y yo me temo que esto se está tocando para buscar más dinero. Ah, ¿Para sí? quién es el CRIM? Para los alcaldes. Y yo me temo que aquí hay alcaldes y alcaldesas detrás de esto buscando chavitos. Y los chavitos no caen del cielo, pichi, como el agua, el aguacero. Vienen de los bolsillos de los contribuyentes. Yo no tengo problema en que se evalúe todos los asuntos que competan, pichi. no tengo problemas con eso. Pero no lo enredes a la cañona sin explicación ah. dentro de una medida medular. Porque a la cañona tú quieres aprobar eso. Vamos a examinarlo en la próxima sesión. Se hacen las vistas que sean. Que venga todo el mundo y que tengamos la certeza matemática. De que no es un impuesto adicional.
1: Eso fue lo que se le dijo. Se le dijo básicamente al principio, sácalo de ahí. Estamos, o sea, estamos peleando con esto desde la semana pasada. Uh -huh. Vamos a mirarlo en el todo, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a mirarlo con calma, porque vamos, si vamos al CRIN, ahora mismo el CRIN está emitiendo unas cartas cobrándole... No sé si sabes que el CRIN no hizo unas fotografías aéreas. Sí, sé sí, que están eh,
0: actualizando. Y están
1: actualizando. Entonces, ¿Quién hizo
0: mejoras sin pagar lo que corresponde? Entonces, sí, no sé. A
1: todo aquel que por foto aérea. Uh -huh. Ellos compararon el mapa de todo lo que había en Puerto Rico al 2017. Pero okay. en 2017 sí 17. Okay. Entonces comparan el mapa aéreo ahora con las mejoras con las con el 2017. Si ven cambios te envían una carta. Sí. ¿Verdad? Eso está pasando. Yo tengo compañeros que dicen no no que vayan a tasar. Lo que pasa es que acuérdate todo el que hizo mejor antes del 2017 básicamente la están dando por buena uh -huh. porque es de 2017 en adelante. Okay. Pues ellos están buscando dinero y están haciendo unas cosas. Pues le dijimos si están buscando dinero de esta manera y ya están enviando unas cartas al contribuyente, si hubo, ¿verdad? Si hubo mejora o no hubo mejora, que tienes que pagar? Vamos a mirar esto con calma. No lo, atis, no lo metas en un proyecto tan importante como el que estamos viendo. O sea, la foránea es importantísimo. Tenemos al sector de la industria que crea empleo en Puerto Rico, básicamente ansioso, que estaban allí todos, los cabilderos y los sectores. ansiosos porque un presidente de una corporación, una compañía, pues, y yo lo viví en Baxter, puede decidir hoy, ¿sabes qué? No me gustan los puertorriqueños, cierra esa planta de allí. Porque es así, esa planta no me hace dinero, ciérrala, claro. pero él se cierre de una persona, de un americano que dice, o el que sea, cierra, te cuestan mil, dos mil empleos en Puerto Rico, o sea, hay sectores que tenemos que, o sea, y vuelvo y lo digo, y, o sea, y tengo pues, compañeros míos que filosóficamente tienen problemas con esto, cuando no digo mío del PNP, Sí sí. en el 2009, en el 1998, Ajá. 98. Había mil empleos de las 9.36. Empleos bien pagos, empleos de jóvenes, empleos de familias jóvenes, la clase media alta que tenía Puerto Rico en ese momento. Mira, y sin contar en el, ¿verdad? el sector completo de los que dan servicios a ese sector. Ajá. Hoy quedan 62 mil uh -huh. Hay que salvarlo. Son empleos pagos de jóvenes puertorriqueños, de empleados que Yo sí, Estoy y, de
0: acuerdo pues, contigo. Pues, estoy... Hay
1: que salvarlo. Así que el proyecto era demasiado importante. Por eso en el caso mío, también internamente yo tenía diferencias porque... Había unas enmiendas que había que hacer para obviamente darle estabilidad a ciertas empresas en Puerto Rico, sectores de empresas, okay. porque no todos son iguales. No es lo mismo una empresa que tiene base en Estados Unidos, porque es americana, que una empresa que hace negocio en Puerto Rico, que tiene base en Singapur o en Irlanda, uh -huh. porque el crédito no se da, se trabaja de otra manera. No es lo mismo una empresa de, de healthcare, verdad que hace este dispositivos médicos, que una empresa que hace sueros o pastillas, de una empresa que hace dispositivos entonces electrónicos, breaker, que la ganancia es poca. Entonces tú tienes, si tú no conoces la industria y entiendes eso, sí, pues puedes cometer errores. Claro. Y claro. el CEO puede decidir, vamos. Entonces, la decisión de Tatito de decir, no, 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 yo quiero esto aquí, yo quiero esto aquí, yo quiero esto aquí, era lo que estaba parando un proyecto que by the way. Bueno,
0: mi, mira dónde estamos.
1: Mira, bueno.
0: Que el proyecto del Fondo del Seguro del Estado para transferirle más de 140 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica para tratar de disminuir sí. esa factura de la luz. Tatito lo tranca y me explica Rodríguez Aguiló que es que quería que aprobaran a la cañona un proyecto que delineaba la transición cuando cambian las cámaras legislativas después de una de las elecciones. Que no es
1: necesario porque el sistema ya está ahí,
0: perdiste, transiciones, entrega Y vamos a suponer que haya que legislar sobre eso. ¿Por qué rayos hay que meterlo a la cañona no. y poner en entredicho el bajarle la luz a la gente de manera inmediata?
1: Que de hecho, ese dinero ahora mismo con... Y yo quiero ahorita, si me permites, hablar claro. de la luz, que te escuché. Ok. Como ingeniero lo voy a hacer, porque siempre lo digo claro como ingeniero. Ese proyecto, el aumento que se está anunciando ayer. Ajá. El aumento en el costo de combustible. Eso es. Aumento en el costo de combustible. Ese proyecto podía subsanar ese aumento. Que usted se quedaba pagando lo que está pagando, lo que pagó el mes pasado. Y lo detuvo Tatito. Y lo detuvo Tatito. Yo, yo pagué, mira, ahí me llegaron 356 el mes pasado. Y el mes anterior me llegaron, sí, yo tengo dos niños, aire acondicionado, lo que sea, 356, 700 pesos en dos meses. Yo no quiero ver otra gente allá afuera.
0: Sí, no, no, todos Porque estamos pagando eso está parándome. pasando, eso está pasando claro. ahora. y cuando voy a echar gasolina, ahora. si antes llenaba con 40 o 50 pesos, ahora estoy echando 100 billetes para llenarle el tanque a la guagua.
1: Y eso sí, ¿me permites pasar el tema de energía eléctrica? Dale. Yo favorecí, favorezco y creo que las plantas de energía eléctrica debieron y tienen que tener fuentes alternas y las fuertes alternativas que pueden quemar diésel, petróleo o gas. Ajá. Porque eso existe, en Ponce existe, la tenemos, gracias a ello hicimos una allí en, en Costa Sur.
0: A la cañona, porque yo medio mundo.
1: En el 2011, yo juramente por primera vez, comenzaba un proyecto de Lee fortuño que se llamaba Vía Verde. Ah, lo recuerdo perfectamente. La utilización de gas en las plantas de Puerto Rico del Norte. Subía por adhesivo, tocaba el adhesivo, que era la más cara, cambarache. Uh -huh. Subía llegaba a Palo Seco llegaba hasta central este, la central de San Juan. Uh -huh. Lo defendí, lo defendí, lo defendí. ¿Y
0: te costó voto?
1: Los sectores allá afuera, que todo es no, no, no. Y unos eruditos que dicen tener doctorado, dijeron, no, esto es la hecatombe, porque si eso lo que va a hacer es que los acuíferos se van a llenar y se van a prender en fuego. Y va a explotar Puerto Rico. Mentira, lo defendí con uñas y gente, todavía lo defiendo. Luis Fortuño se lo dije en agosto del 2012, que previo a las elecciones, claudicó, se sentó con esos sectores, entregó el proyecto, de hecho entregó mi candidatura porque me costó votos. Porque venía
0: una... la elección y los políticos, a Severo Vila le pasó lo mismo, sí. venía elección y entonces los alcaldes incluso de su partido, con que darle que es tarde, porque en vez Así. de informar a la gente y, y, y educarlos y darle la información correcta, los políticos empiezan con el discurso populista y se montan en la ola porque les cuesta trabajo explicar. Para empezar, muchos de ellos ni entienden. Y mira dónde estamos hoy, Pichi. 2012,
1: 2022. 10 años. Señores, 10 años. ¿Cuál es el problema de Puerto Rico? Aquí no le están subiendo la factura a nadie, la factura es la misma. La misma. Hace 20 años nos están cobrando lo mm. mismo por kilovatios hora en términos de factura. Y me perdonan, y si se quieren molestar conmigo, se molestan. Lo digo como ingeniero. Sí. Pero hay un ajuste de combustible porque el combustible sube. Y baja. Y, baja. y la Autoridad de Energía Eléctrica y su ley orgánica dice que la corporación no puede quedar en, en negativo. Tiene que quedar even. Even. Sí, señores, yo eché yo echaba gasolina hace un año atrás y mi, mi carro se llenaba con 45 pesos. Ayer, eché y se llevó 92. Pues si subió la gasolina que usted echa en su carro, la gasolina y el petróleo, para verlo así, de las centrales también subió. También subió. También subió. Y porque nosotros, el pueblo de Puerto Rico, decidió no moverse... Estamos enclavados y estamos encajados y tenemos que depender del petróleo, sí señores, porque podemos sembrar cientos de molinos. Y yo creo en la energía verde, que conste, soy ingeniero químico ambiental. Yo creo en los molinos de Isabela, los defendí, allí están y, la, y no se han muerto los pajaritos, las tierras son más verdes que antes, están allí. Pero para que los molinos le den energía a usted y a mí, hay que sembrar el molino en todo Puerto Rico, es imposible. Eso es parte de una red. Yo creo en las placas solares, sí, tenemos farm de placas solares fincas de placas solares pero tendríamos que sembrar a Puerto Rico completo de placas solares y no resuelve resuelve sin cada casa usted monta placas solares pero sí, pichi,
0: pichi pero, son pocos los que como tú se atreven a explicar a este pueblo lo que es la verdad yo sigo leyendo periodistas aquí en este celular ahorita en la pausa siguen los periodistas diciendo que todos estos aumentos es por culpa de Luma mire podemos votar a Luma Podemos ejecutar a Wayne en la plaza pública, devolverle toda la autoridad de energía eléctrica y la autoridad tiene que subir el costo de lo que le envía usted a la casa si el petróleo sigue subiendo.
1: Bueno, y la, reali y la realidad de lo que estamos viviendo es, si nos hubiésemos movido, las centrales que íbamos a mover a gas, si sí, alguien me va a decir el gas subió, sí señor, el gas subió. No, el gas de hoy no cuesta lo que costaba. Ajá. En el 2012 subió, sí, pero está... Por debajo del petróleo, más está estable, está más barato, no, más barato, se ha mantenido y el costo energético de usted y mío sería más cómodo. Así es. Ah, pero ¿qué pasa? Como en Puerto Rico, porque si quisiéramos tener la energía completa en Puerto Rico, un portafolio, como en Puerto Rico no queremos gas, tenemos petróleo caro. Ah, como en Puerto Rico no se puede montar, y yo estoy de acuerdo, pero no se puede montar una planta de energía, de energía eléctrica nuclear, porque somos una isla, por si acaso hay un accidente, Ajá. pues dependemos del petróleo. Ah, pero entonces suba 34, es malo.
0: Bueno, es que mira cómo funciona esto, que toda esta gente que hace opinión pública, que parece un gallinero, diciendo disparates por ahí, se une Tomás Torres. Ese es el del interés público en la Autoridad de Energía sí, Eléctrica. el
1: representante de Entonces consumir. lo
0: veía ayer, ah, que es que estamos pagando de los más caros en todos los Estados Unidos y, y Hawái. Claro, porque son islas y el costo de producir la energía en una isla es distinto al continente, pero no lo explican. Bueno, Entonces, bueno, escucho gente decir que es que están confabulados los de negociado de energía, están o sea, como si le dieran dinero debajo de la mesa a los de eh, este lugar para que le aprueben los chavos, porque toda esa gente lo que quieren es liquidarnos a nosotros y siguen metiendo embustes y embustes. Y hay un sector bueno, de la población que sencillamente yo, lo va a creer.
1: Leo, y salió una noticia allí, yo vi todos los periodistas con mucho respeto en las redes, como decían, el aumento, el aumento, el aumento, el aumento del 15, unos 15%, otros 17%. Aramillo, con mucho respeto, que le tengo mucho respeto, hemos tenido mucha diferencia, pero podemos Mira, dialogar. Bici, pero
0: tú respetas a todo el mundo, no repitas pero, eso. Que respetas a todo el mundo, a todo el mundo. Rey, yo respeto a todo el mundo. Pero Aramillo, hay que decirle que está
1: mintiendo, está no, mintiendo. Aramillo le falta el respeto al pueblo puertorriqueño cuando dice otro aumento más porque él sabe que esto es culpa del costo del petróleo. Lo ah, sabe. Pero cuando era energía eléctrica, energía eléctrica estaba lo subía, callado,
0: estaba callado.
1: Lo subía sin tener obviamente la comisión energética y lo subía como le daba la gana con los números de ellos que nadie entendía Así y es. lo subía para pagarle
0: las viagas en el plan médico. Eso era bueno. Eh, ahí estaba calladito. ¿Ves? porque las cuotas le llegaban no hay problema. Los, chavos, ahí... ah. los chavos los chavitos no hacían nada porque él era el director claro. de, de la piel hay... no tenía que trabajar lo de él era el, 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 el ser lindín y los demás fajados como los lagartijos montados en los postes y con los cables ahí estaba calladito porque estaban buenos ch los chavitos, los aumentos que ha habido por los altos costos de combustible y él lo sabe él lo sabe, pero es más fácil alguien que le subió la luz y que no la puede pagar, bueno, porque esa es la verdad de mucha gente.
1: Porque es bien fácil echarle la culpa a alguien, decir es Luma, Pedro Piel y tú me en gobierno, a ver sí. si se va Luma y yo vuelvo otra vez, que no vas a, a volver. A buscar los chavos. no vas A volver
0: a buscar los chavos. Los chavos. Y no te explican lo que hay. Y yo le explico, porque. Aquel no dice cuánto él ganaba como director de la UTIEL. ¿Alguien sabe el salario y los emolumentos y los beneficios de un presidente de la UTIEL? ¿O es el secreto mejor guardado al igual que los hostigamientos en el PIB? Yo Pero, pregunto. Yo pregunto.
1: Yo pregunto ahora, estamos negociando, todavía la Junta de Puerto Rico y Energía Eléctrica está negociando, sí, de las pocas corporaciones que faltan, está negociando la deuda de Energía Eléctrica. Ajá. Sí. Por errores. De lo que haya sido, están ahí. Cuando nos espeten dos chavos más o tres chavos más para pagar el plan médico, para pagar obviamente la pensión de los pensionados de Energía Eléctrica, de los futuros pensionados, que va a venir ahí... Uh -huh. Jaramillo se va a quejar y va a decir un aumento más de dos
0: chavos, porque ese sí es un aumento. Ah, qué interesante ese punto que tú Se viene.
1: Señores, sí. El que me está escuchando y me qué está viendo, sí. Cuando se negocie esto, posiblemente viene eso un viene cargo. Ya mismo.
0: Eso viene ya, viene ya mismo. Viene un
1: cargo, posiblemente de un chavo, dos chavos, lo que sea, para asegurar la pensión las de pensiones, los pensionados. Las que pensiones. Hoy. La pensión de los pensionados hay que asegurársela, porque Ajá. están allá afuera y nos podemos tirar Ahí Jaramillo, gritará. La pregunta es: Jaramillo va a decir a los cuatro vientos otro. Porque si es un aumento, ese es nuevo. Ajá. Ah, eso es un aumento de dos chavos, o va a decir, ese no me lo toque. Ajá. Ese no me lo toque, porque ese me toca a mí. Ese no lo ganamos.
0: E -es ese es el ese es de mi gente.
1: Ese es el problema que yo tengo, porque el problema de energía eh, eléctrica y la punto. generación en Puerto Rico... Excelente punto. La generación en Puerto Rico, el problema que yo tengo es que es un problema de pueblo, de territorio, de Estado, como lo queríamos ver, de gente. Y tenemos que verlo conscientemente. Pero si cada vez que un gobernador se pone los pantaloncitos bien puestos, cuando empieza el cuatrenio, y quiere hacer cambios sustanciales, como movernos acá, movernos a unas cosas... Porque, señores, no es energía verde, energía verde no es en la panacea y no nos va a dar 3.300 megavatios que necesitamos. No, no hay forma, le mientan a ustedes. Pero entonces, cuando salgan esos eruditos, que son menos, pero hablan más que los que, ¿verdad? Que la gente de pueblo.
0: Por, por todos los medios los ponen.
1: ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitir que el gobernador ¿Pinche? el gobernador que sea del partido que sea, coja los cantazos, Ajá. cuando se ponga los pantalones, pero cuando llegue, empiece a pasar, empiece a pasar y llegue entonces el año electoral espérate déjame bajarme los pantalones porque yo quiero ganar Esto y sorry son... lo digo como lo veo porque lo viví en el 2012 y yo perdí en el 2012 sí. porque defendí lo justo no ¿verdad? No reniego nadie sí. lo entendió pero defendí lo justo hoy hoy no estaríamos pagando 33 centavos fácil así hubiéramos es hubiéramos pagando por lo menos 20. no le digo que pagaríamos 19 como hace un año 19 centavos por kilovatio pero estaríamos pagando 22 centavos mira pichi si tuviéramos eh. gas en las centrales que lo íbamos a tener
0: esos mismos eruditos se oponían a la ruta 66 Sí, era se mala. Se oponían al Coliseo de Puerto Rico. ¿Era malo? Al centro de convenciones. Sí. A la tarjeta de salud. A los
1: molinos, los al, pajaritos y las áreas verdes. Al supertubo que super le está tubo. dando agua al área
0: metro hoy.
1: Se oponen hoy a la autopista que te va a dar servicio de Arecibo a aguadilla. También se oponen. Y no viven allí. Y no viven allí. Ah. Se
0: oponen a que lleguen inversionistas a Puerto Rico.
1: Insultan, porque ahorita vi un videito de Mediometro, y no lo voy a mencionar, insultando a un caballero que estaba limpiando una calle allí, lo insultó de palabras y de palabras malas. Ajá. Ah, pero como él es Mediometro, que tiene las redes y hace lo que le da la gana, ahí sí. se lo permiten. Sí. Porque si yo le digo las palabras que él dijo a un ciudadano que vas me insulte preso, a mí, como preso. me insultan a veces por ser PNP, ver, ah, eh. entonces, pinche es malo. Sí. Ah, no, pero Mediometro le puede decir cuatro palabras malas a un señor que está allí, sí. limpiando una carretera, independientemente por lo que haya sido, por la lluvia. Ajá. Ah, pero Mediometro tiene derecho a decirle lo que sea, quien sea, porque es Mediometro. Sí, sí, Perdón. Pero otra vez... Estoy cansado. Otra vez... Anoche no dormí.
0: Pero bueno, es que es complejo. Esto es complejo. Uno ve una situación de este pueblo que no debió haber llegado aquí. Es que me... Y llegó... Yo recuerdo que cuando yo era legislador se iba a establecer un radar de qué sé yo qué rayo del tiempo. Y vinieron unos grupos isqueambientalistas oponerse y se sentó una, una... Dijo ella que era doctora, no recuerdo en qué, a decir que eso era peligroso porque los Estados Unidos... Había diseñado un radar que podía provocar tormentas y huracanes. Y, y, y cuando yo le escuché diciendo aquellos disparates... Yo, doctor, bueno, el, 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 globo de, el globo de de ¿te acuerdas? Sí, yo le dije, doctora, con muchísimo respeto, ¿de verdad que los Estados Unidos tiene ese radar y puede crear tormentas y huracanes? Mi? Sí, eso está demostrado. Ah, de verdad, pues no necesitamos ejército. Lo que hay es que cada vez que tengamos una guerra, bon, mandarle asegura. un diluvio universal, inundar ese, ese, ese país. Y ya... Ella se quedó medio, 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 ¿verdad? Porque obviamente es un ridículo. Porque nos van a decir. Mira, la ruta número 10 que conecta allá a Arecibo. Yo recuerdo las barbaridades que dijeron para que no se construyera. Y la ruta 66. Y para hacer el supertubo. El supertubo hubo que ir por encima de una decisión del Tribunal Supremo porque a la cañona querían detener la obra de perro, bueno, no sé yo.
1: Y yo recuerdo los eruditos que le han dado del centro de la isla, no los voy a mencionar, que le han dado 20 placas. Cuando sacaban los videos, sí, del agua que salía, y le prendían fuego porque estaba contaminada con gas natural. Y decían, eso va a pasar en Puerto Rico, pero no decían que ese video era de, de Pensilvania, donde estaban sacando, donde hacían fracking, donde había pozos de gas allá abajo. Ajá. Y cuando se rompe el pozo, sea naturalmente que se fracturó, o usted lo fracturó para sacar el gas, claro que el gas sube. Sí, en bueno. Puerto Rico no se iba a hacer eso, se iba a transportar por un tubito que si se rompía, se paraba. Así es. Ah, pero había que hacer, había que llevar, porque tú controlas a las masas con desinformación, repitiendo lo mismo cuatro y cinco veces y con el miedo. El miedo. Señor, así se controlan las masas, con el miedo. Así es, así es. Y las personas aquí que se oponen a todo, a todo es todo, utilizan el miedo para controlarlo a usted. Yo no me arrepiento de haber defendido el gas para Puerto Rico, todavía creo que es lo correcto. Me dolió como profesional y me dolió como una persona nueva en la política. Me dolió que mi gobernador claudicara hoy estaríamos pagando menos y era lo correcto. La pregunta que le hago a usted, que me escucha o me ve, ¿vamos a seguir escuchando a los pocos que hablan y mienten y utilizan el miedo o vamos a hacer lo correcto por Puerto Rico y nos vamos a poner a hacer lo que tenemos que hacer en esas plantas de ¿Vamos a cambiar el polgajo, ¿Vamos a hacer lo correcto para que Puerto Rico siga echando para adelante? Porque si usted que me escucha y me está viendo se queda en su casa callado y permita que los menos hablen, Puerto Rico va a seguir en el patadero, va a seguir en el hoyo y no vamos a salir del hoyo porque cada vez que aquí queremos echar para adelante, los menos hablan. Gritan y los más que son ustedes que me escuchan y me ven, que quieren lo mejor para Puerto Rico, se quedan callando, callados, viendo a ver qué pasa y ellos siguen ganando.
0: Pichi, tú has llegado hoy virado, mi hermano. Hoy yo No No dormí, este estoy programa. cansado, no dormí. Hoy, 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 hoy yo no tenía que estar aquí, eras tú el... Digo mando porque es que es un quemando tema, no, acuérdate es que, que
1: cuando es tu tema, porque tú como profesional ingeniero de 20 años, lo conoces y lo entiendes, claro. y viste lo que pasó, pero ves hoy lo, como la crítica de los mismos que se opusieron, duele y molesta, porque me, me molesta como puertorriqueño, como padre de familia, pero me molesta como profesional.
0: ¿Estamos claros, mi hermano? ¿Vamos a seguir quemando el cañaveral? Digo, ya yo te dejo a ti solo. Llévate la chela. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional. Bueno, mi amigo, ahí está en pantalla. Mire, miren lo que queda del cañaveral. Pichi Torres Zamora llegó y, mire, eh, me, me quitó el lanzallama y siguió adelante. Desesperadamente y aceleradamente quemando todo lo que había ahí, mis amigos. <risa> Pichi, son las nueve y media. Eh, hay que hacer una recomendación de almuerzo. ¿Qué es lo que hay hoy? Mire. Yo, yo, como no dormí anoche, yo, yo estoy de sopita. O, o un ¿Una sopita? ¿Una jamón? sopita? ¿O un mondongo? Algo así, pero ah, de eso? Ah, el mondongo te, te pone en alerta, ah, mi hermano. Con un poquito pique. Tú tienes que estar a la una en sesión, ¿no? Sí, a la una en sesión. Ah, no, claro. no, pues mire, mi hermano, con un mondongo usted... Revive muerto. Sí, sí, sí. Mira, esa es la recomendación. Un mondongo, un, un buen mondongo. Hay que igual cerca de aquí dónde está ese mondongo y ahí usted está ready y cuando llega la allí <risa> está ready para aprobar rápidamente un presupuesto balanceado como exige el pueblo de Puerto Rico. Mira,
1: y se me olvidó uno pero de energía eléctrica para recapitular. Ajá. Jaramillo, cuando estábamos aquí, puso una tabla de los once mil y pico, como tú dijiste, que están sin luz, yo incluido en ese punto. En ese, en ese Ajá. Concepto. Señores, once mil novecientos en 1.428.000 abonados, es 0.8% menos del 1%. Así es. Y en un sistema de 1.468.000 abonados, con tanto cable,
0: muchas cosas pasan. Seguro. Así que la hecatombe de Jaramillo no existe. <risa> Mira, Jaramillo, cuando ocurre eso, que es una fracción mínima de casi un ah. millón y medio... Ah. Ah. Eh, Forme Revolú, pero cuando yo estoy aquí todos los días diciendo que hay solamente 300 sin energía eléctrica o 700 o 1000 y ahí está calladito, ¿ves? Mira, loco, por seguir ganando Chavito de las cuotas, aramillita, la cosa mala. Sí,
1: Mira, viene que y... el que
0: no llora no de eso, nene. Sigue Mira, por ahí, y, que y, a lo y... mejor te toca algo. Y me dicen
1: por las redes, la, red, la bueno. enfermedad, como te dije que abuelita había fallecido de la enfermedad, era tuberculosis. Ah, ya. Mi, ya. Mis dos abuelas fallecieron de tuberculosis cuando era una epidemia, así que. Ya. ya. Papi, ya. miran, huérfanos de madre, este. Mira. En su momento.
0: Pichi. Bien. En todo esto, yo he estado comparando lo que hacen los dirigentes legislativos frente a lo que hace el gobernador. El gobernador estuvo proyectando a Puerto Rico hace unos días en Washington uh -huh. relacionado con toda la reconstrucción, con la inversión, con atraer capital nuevo a Puerto Rico, la creación de empleo. Y una vez llega a Puerto Rico, sigue con su equipo de trabajo, Paquito, el de Hacienda, secretario de Hacienda, Francisco Párez, en comunicación con el Tesoro Federal, poniéndolos al tanto de todo lo que está ocurriendo para salvar la legislación. De otra parte, el gobernador dándole instrucciones a todo su gabinete en esa, en esa dirección también, eh, con sus legisladores procurando. Fíjate que el gobernador no está aquí eh, regañando ni diciendo, imponiendo nada. El gobernador quiere resultados y ha estado todo el tiempo haciéndole un llamado a la cordura pero también trabajando para que se produzca la legislación, evidentemente el adulto en el cuarto es el, el gobernador de Puerto Rico, fíjense que no está en una pelea, en una gritería, en insultos, ni insultos, no, no, todo el tiempo concentrado. A mí me llama mucho la atención la capacidad que tiene Pedro Pierluisi de no dejarse distraer, de estar claro, enfocado, en el trabajo que tiene que hacer. Y tú has estado en esa delegación, tú has visto el trabajo que se está haciendo.
1: Mira, te voy a dar el ejemplo. Volvemos a ver la, a la forania Y como te dije, yo tenía una visión ¿verdad? de la forania, los compañeros tenían otra visión, pero estábamos tratando de armonizar internamente en la delegación del PNP, a la vez que estábamos tratando de sacarlo del crimen. ¿Cuál fue la decisión anoche? El secretario de Hacienda llegó por la noche, después de todo lo que se hizo, se sentó con nosotros y nos dijo, el gobernador me ha pedido que les diga y que lo llamen, que obviamente votemos a favor del proyecto porque algo hay que hacer, no es lo que esperábamos, mira, Ajá. no es lo mejor, mejor, pero es algo para comenzar y hay que estabilizar esto. Se llamó al gobernador y efectivamente no nos voten a favor porque se hizo todo lo que había que hacer para buscar ¿verdad? un consenso, un mejor proyecto para Puerto Rico desde la óptica de hacienda, Ajá. pero el proyecto no es malo y hay que hacer algo. O sea, ese es el gobernador. Fíjate, él pudo haberle dicho PNP, porque sin el PNP no pasaba el proyecto. Así es porque obviamente Luis Raúl no estaba a favor de otros populares. Ajá. Así que el gobernador pudo haber dicho, PNP, tránquense, no, los vo no voten, tránquen ese proyecto. Le, y le
0: echamos la culpa a los populares. Y le
1: echamos la culpa a los populares, fíjate. Sí. ¿Y qué dijo? No, 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 no. eso es algo, hay que hacer algo, hay que cumplir con el tesoro. Eso es bueno, yo personalmente creo que el proyecto va a sacar lo, los 1.600 millones este, y un poquito más. Ajá. Esa es mi visión después de haber visto lo, lo, los players. Pero ese es el gobernador, o sea, Pedro Pellici está buscando consenso. Ah, que como gobernador está aspirando a lo más, todo el mundo aspira a lo más. Seguro. Pero no aspira a lo más, diferente a los presidentes de Cámara y Senado, pero en este caso ¿verdad? de, de, de la Cámara, no aspira a lo más presionando, eh, llevando, Chantaje. eh, insultando, chantajeando. Él aspira a lo más por los canales, habla con nosotros, nos llama personalmente, habla con ellos, se reúne con los presidentes porque se reunió con, con Tatito y los presidentes este, de Cámara y Senado la semana pasada. Ajá. Ese es el ese es el estilo de Pedro Pierluisi. Es el estilo de diálogo. Pichi,
0: y tú has estado en la legislatura ya mucho tiempo, yo estuve algún tiempo también. Es natural que haya diferencias. Es Siempre natural que ver. haya visiones distintas y uno se sienta, dialoga, estipula las diferencias, avanza en alguna dirección. Lo que no puede ocurrir es el insulto, el atropello, el dejar a compañeros, porque entonces tú rompes las vías de comunicación, rompes los puentes y tuvo que estar... Eh, eh, el, el representante Jesús Santa y Zaragoza haciendo el trabajo que le correspondía al presidente de la Cámara y al presidente del Senado porque aquellos no se pueden hablar porque se han insultado tanto que no se pueden hablar y esperamos que los líderes que todos los legisladores pero particularmente su, la dirigencia en cada cuerpo sean personas con la madurez con el entendimiento con el carácter para aún en, la, en el momento más álgido no recurrir al insulto ni a la estridencia claro. y posiblemente si estaban de frente se daban una galleta ese no puede ser la alternativa para Puerto Rico porque esos fueron esos fueron los líderes que se escogieron para que dirigieran a Puerto Rico desde la legislatura
1: y Pedro Pierluisi como gobernador es una persona que escucha y llega a entendidos fíjate que él en la gran mayoría de las veces puede entregar ciertas cosas que él quisiera cuando digo entregar señores mira tal vez no llegamos a esto que es lo óptimo que yo quiero pero donde estoy aquí es bueno para Puerto Rico y si es bueno para Puerto Rico,
0: hay que ejecutar. Si alguien tenía la capacidad para ser gobernante en medio de un proceso de gobierno compartido, es Pedro Pierluisi. Y de hecho, un hablando... gobernador de choque, como los hemos tenido penempe y populares, un claro. gobernador de choque, de estridencia. Esto estuviese trancado, mi hermano. No
1: hubiese mandado a salir de ayer, no voten en contra, vamos a esto y vamos a pelear. Pichi,
0: es que no hubiese habido ningún presupuesto, no se hubiese logrado eh, 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 el, el, el acuerdo con la Junta y la juez Swain sobre la deuda. Esto estaría trancado, esto sería un caos.
1: Bueno, ayer el gobernador, mira, porque mira también cómo los medios, ¿verdad? ciertas personas llevan, pues no, déjame ver para no hablar de todos los medios, pero... Llevan información como no es, ¿verdad? La que tiene que reportarlo. Pero ayer el gobernador está haciendo la conferencia de prensa a las 12 en el partido, de la parte, ¿verdad?, con presidente del PNP, de la parte de, de los organismos que están radicando en la reorganización del PNP. Ajá. Que va viento en popa. Y le preguntan de una posible primaria. Él dice: Mira, yo estoy claro, yo voy yo voy a seguir en la reconstrucción, yo estoy claro que no va a haber primaria, yo estoy dispuesto a lo que sea, yo soy producto de primaria. Pero no creo que haya primaria, cada cual, ¿verdad? Lo dijo bien tranquilo. <risa> Hay un reportaje en un periódico que dice: Dispuesto. Escúchate esto. Dispuesto Pedro Pierluisi a retar a Jennifer González. Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Que yo sepa, pero Pierluisi no va a correr para comisionar a residente. No,
0: no hay ningún reto de la nadie.
1: Jennifer es comisionada. Y si retan a Jennifer es por la comisaría, ¿verdad que sí? Eh, sí es. Pues entonces, dime si no es solapado, si es un mensaje equivocado. No, y se entonces, lleva...
0: escuchan a analistas decir. Ah, está hablando de candidatura, eso es que le tiene miedo a algo. Ah, entonces el gobernador, cuando el periodista le hace una pregunta, no callar. puede contestar.
1: Ah, sí, porque esto es de candidatura, yo no voy a hablar eh. de eso. Yo soy una persona que viene aquí por elección, que tengo que presentarme a pueblo puertorriqueño, pero no voy a hablar de eso. Y
0: si no habla, ah, es que tiene miedo, no se atreve. Mire, si el periodista pregunta, hay que contestarle. Pero
1: ayer lo dijo pausado, yo lo estaba viendo porque yo iba de camino. <coughs> pausado, tranquilo, no hablo de pelea, no hablo de nada, porque simplemente hablo claro de lo que estamos haciendo. Ah, pero el titular es, él va a retar, cuando sí, sí. el gobernador es él. Así, explícame. Lo,
0: así está Gusanga.
1: Pero no, con nuevamente, ella. señores, si sí, usted puede estar de acuerdo con el PNP y Pedro Pierluisi, como puede estar en desacuerdo y haber votado en contra del PNP y Pedro Pierluisi. Ese es el derecho de cada cual. Y yo se lo respeto porque, gracias a Dios, que vivimos en una democracia. Seguro, seguro. Gracias a Dios. Uno vota como uno cree. Ya, se acabó. Pero el gobernador que tenemos en este momento histórico para Puerto Rico, yo creo que es el gobernador que Puerto Rico necesita en el sentido del diálogo, del consenso, de lograr. Llevar a Puerto Rico por el camino, porque el último gobernador, el último gobernador, que fue gobernador y primer gobernador de esta generación, que fue gobernador en gobierno compartido, donde era gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá y legislatura PNP en ese momento, mira, lo que te voy a decir, como era un gobernador de choque... <coughs> Cerró el gobierno, ¿se acuerdan de eso? Cerró el gobierno cerró. por mes y medio. Pierluisi no, jamás cerraría no el gobierno. No le pagó a los empleados públicos, había desespero, se lloraba, no sabíamos, mi esposa que trabajaba en gobierno lloraba porque le dio la gana de, por, por el choque, vamos a cerrar el gobierno porque yo soy el gobernador de Puerto Rico. Eso Pierluisi nunca lo haría. Así Él es, busca está, estamos consenso. Claro, estamos claros. Y es lo mismo la diferencia que es el gobernador uh -huh. PNP y legislatura popular, pero es lo mismo. pero Esa es la diferencia de una persona que escucha. Que busca entendidos. Hay personas que no quieren ver eso. Bueno. Y ha llegado en el momento,
0: si para, esta, para esta circunstancia, es el gobernador correcto. Y mira la situación con Tatito. Ni su partido lo puede controlar. Insultó como le dio la gana a Dalmao. Dalmao tuvo que aguantar insultos como loco. Bueno, Ese hombre mintiendo allí en la Cámara, y es evidente, tan pronto sacaron lo del crimen, lo pudieron aprobar el Senado, él se lo advirtió. Y vinieron otros buscones del partido a atacar también a Dalmao, porque cuando lo ven en el piso, pues vamos a darle todos patadas. Por eso es que, y, y se inhabilitan ellos mismos, no por el PNP, se inhabilitan ellos mismos. Pero quiero pasar a otro tema, Pichi. Dime. La joven que trágicamente perdió su vida en la cárcel, Chanet eh, Colón Ponce, ayer el Instituto de Ciencia Forense eh, da a la luz pública su conclusión desde el punto de vista científico, de la muerte de la joven, y concluyen que la joven se suicidó en la cárcel. Eh, esto a base de la, eh, ¿verdad? los elementos periciales, científicos, y de las entrevistas que se hicieron al personal y todo esto. No ha concluido todavía la investigación, porque ahora tienen que las ramas de gobierno que tienen que ver con esto, que están investigando el Departamento de Justicia, el NIE y otros, tienen que tomar ese informe, con la información que ellos también tengan, <coughs> perdón, Terminar y concluir la investigación. la investigación. Si concluye como parece concluir, porque me podría ocurrir, pero me parece muy poco probable que hayan otros elementos aquí, ¿verdad? Porque ellos también entrevistaron, pero vamos, si concluyera de esta manera, Pichi, es increíble cómo programas de radio y televisión cogieron a Ana Escobar y básicamente la acusaban de asesinato. A la directora de corrección. Programas irresponsables que para hacer rating. Sí, los chavitos, porque el rating es para ganar chavo Si yo tengo mucho rating, yo gano mucho chavo, Leito días Mucho rating, mucha gente que me vea y me escuche para yo cobrar chavo y llevarme los chavos para casa. Y los que hacen programas de radio y televisión ganan dinero, mi gente. Ganan 80 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil. Y si tienen muchos anuncios miren muchos chavos. Qué buenos son los chavos. Dame chavitos. Y pusieron a dar Escobar como si fuera una mequetrefe, asesina de mujeres en las cárceles. Sí, pero también hubo aquí legisladores, pichi, en el Senado de Puerto Rico, Rivera Alacén, Vargas Vidot, que lo vi en una politiquería como pocas veces lo he visto. Sí, al amigo Vargas Vidot, besito en el cuti, Papá, tú sabes que te quiero, pero cuando haya que señalarte la igualita. Y, y a la senadora María de Lourdes Santiago, en una vista allí a la cañona, quería que ella dijera la conclusión de una investigación que estaba en curso. ¿Cómo rayos le van a exigir eso a ella? Que tiene que tomar determinaciones sobre investigaciones que están en curso. Pero son tres politiqueros: Rivera Aracén, Vargas Vidor y María de Luz de Santiago. Sí, los tres son unos politiqueros. ¿Qué van a hacer con el informe de ciencia forense, estos tres legisladores irresponsables? ¿A que no hacen una vista pública ahora? Para decirle a Anne Escobar. Que se equivocaron, ¿a que no? sigan en la politiquería que aquí está Nación Z Nacional Pichi si esta, ciertamente el Estado tiene una obligación en ley de garantizar la integridad física de los confinados, esa es, la, esa es la ley, lamentablemente esta joven, si finalmente esto prevalece, se suicidó ¿qué te parece la proyección de ciertos sectores aquí para tratar otra vez de estimular el discurso de odio y de desestabilizar. Mira,
1: y obviamente, no generalizo, pero sí, eh, hay compañeros en la prensa, con mucho respeto a ellos, nuevamente, que están llevando su visión, su mensaje, su opinión. O sea, han pedido el norte de reportar. Yo no sé, pero yo no he cogido comunicaciones, pero mi visión de un reportero es que reporta lo que está pasando. Se está quemando el camión en la calle, tiene fuego, comenzó el fuego por la goma delantera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando tú, general, dices, no, el camión de la calle se quemó porque yo entiendo que vino aquí y le echó gasolina y lo hizo adrede. Usted no sabe eso. Por poner un ejemplo sencillo. Y están llevando su opinión. Y sí, cuando esta joven falleció, triste, lamentable, eh, y sí el Departamento de Corrección tiene una responsabilidad de, 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 de no solamente velar, o sea, la, velar la seguridad y la integridad de cada confinado en las cárceles. que Sí, está pagando su condena, pero tiene que tener integridad. Hay que velar su seguridad. sí. Pero brincaron, no, lo que faltó que le dijeran que pero Peluisi también fue el culpable y fue allí. Sí, Hizo sí. todo.
0: Sí, sí. Eh. Porque
1: era, no, porque esta administración, porque esto, por aquello, por lo otro, en un sistema de 18.000 mil confinados en Puerto Rico. No dijeron, mira, pasó esto, vamos a esperar el informe de, mira, de una buena Conti. Yo creo que todo el mundo tiene a la doctora Conti por el cielo, o van a decir que es mala hora. Pero ciertos periodistas o pseudo periodistas o ciertas personas que están, vamos a hablar de ciertas ¿Y personas, legisladores. Dígame, ciertas personas que están en los uh -huh. medios. Y ciertos legisladores, porque están empeñados en lograr el verano del 2022. Sí, señores. Sí, sí, sí.
0: Están borrachos con señores,
1: eso. Señores, el verano del 19 no se repite otra vez, con mucho respeto. Yo no lo veo. Pero, como están empeñados en un verano del 2022 para tener sus teorías de conspiración, para tener proyección, para que los cubran, tener cinco minutos de fama, pues están en eso y todo es malo y todos son culpables y todos son corruptos y se cae el mundo y a Níez la mató porque lo que de verdad yo vi el programa que estamos hablando y, y lo que decía lo que faltaba era una foto de Níez Cobal con, con los cuadritos ¿cómo es? con, con la verja y así ¿Sí? y usted es culpable y ella lo que estaba diciendo es se va a investigar se está investigando le, pedí al, le, 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 le solicitó al Níez que investigara y parte de la investigación es Conti que dijo ayer mira ella se suicidó ¿por qué tomó esa decisión? bueno lo podemos mirar hay que analizarlo. Claro. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Si fue el estrés de la cárcel, está ah, que no, lo otro.
0: que no hay cámara. No hay cámara hace años. Ya ella hizo una subata para poner cámara.
1: Pues, pero Ani cuando llegó no había cámara. Fíjate. Pues ya lo dijo, no hay cámara hace años. Sí. Se está buscando para ponerle esto. Ah, y si ponemos cámara, va a llegar el audito que va a decir la intimidad del confinado. Acuérdate, te lo digo. Acuérdate, lo digo, van a poner cámara y va, va a venir otro a, a defender la intimidad, pero a, eran malas allá porque no había, cuando las pongan más a sí, malas también. me imagino que vendrá anyway, esa argumentación. Pero realmente es llevar un uh -huh. mensaje, porque es crear en verano o donde sea, la hecatombe, el problema, Pichi. para tratar de hacer cosas que no son. O sea, señora, a Puerto Rico no le conviene ningún tipo de, de huelga ni manifestación este, general, no estamos para eso.
0: Yo, eh, ciertamente a los gobiernos hay que fiscalizarlo, a todos, no importa el partido político, hay que fiscalizarlo con rigurosidad exigir contestaciones, y eso era lo que tenía que producir la secretaria de, de corrección. Yo no estoy aquí diciendo, ah, porque el gobernador es PNP, hay que... No, 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 hay que exigirle al gobernante. Dicho sea de paso, Pichi, mañana es viernes, tu mamá fue maestra, mañana comienzan los maestros de Puerto Rico a cobrar mil dólares mensuales más en su salario. Sí. A ese gobernador que decían que era un bandido porque era el abogado de la Junta, consiguió el aumento más grande para el magisterio de Puerto Rico. En su historia, comienza mañana, a las 8 de la mañana, comienzan esos maestros, que ahora están en el periodo de verano, ¿verdad? Pero comienzan mensualmente a cobrar mil, no 200 pesos, mil dólares más mensuales para los maestros de Puerto Rico. Esa es la verdad. Y no tengo más tiempo.
1: Y mañana, ¿tú vas a ver la portada de qué día? ¿Comienza hoy el aumento de los maestros?
0: Nada, nada. Okay. Nada, si no hubiese el dinero, decía que aquí está este gobierno hecho, que no cumplió, porque el abogado de la Junta, caca, caca, caca.
1: Mil para los maestros y otros, y otros eh, servidores y empleados no docentes del departamento van a tener un 10% de aumento.
0: Y los policías, ayer anunció el gobernador su retiro. Ah, estaban allí, retiro. Todavía hay mucho con los policías, aumento de salario... Los retiro ayer el gobernador anunciándolo, son muchas cosas. El Hoy policía no...
1: promedio va a recibir 100 mil dólares en sus cuentas hasta 157 mil dólares en sus cuentas para hacerle justicia en el retiro y van, eh, van a poder y continuar aportando.
0: El tiempo me traiciona. Mañana les pondré un video de eh, Telemundo Internacional, donde una familia centroamericana lamenta la muerte de tres, dos niños, primos, 13 años cada uno,
1: en la, murieron el... en
0: el vagón en el asfixiado. Vagón Salieron de allá a buscar mejor vida a los Estados Unidos. ¡13 años! ¡13! A buscar mejor vida a los Estados Unidos para enviarle dinero a su familia en Centroamérica. Y todavía aquí en Puerto Rico hay unos pájaros que juegan con nuestra seguridad. Pichi, no tenemos tiempo para más. Agradecido. Mira, comete ese mondongo para que estés ready a la una de la tarde de la sesión. Gracias. Bueno, mis amigos, ya en los últimos minutos del programa de Nación Z Nacional, Nidia Velázquez, la congresista, está pidiendo que se investigue a la Junta de Control Fiscal por posibles conflictos de interés con algunos contratistas. Vamos a ver qué se desarrolla en esa área. De igual manera, hoy a las 12, a las 12 del mediodía, se hace efectiva la renuncia del juez del Tribunal Supremo, Stephen Breyer. Una vez él renuncie, juramentará... La primera mujer negra al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que Tangy Brown Jackson, un día muy importante en el sistema judicial de los Estados Unidos buscando y procurando la igualdad. La primera mujer negra en ser juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Espectacular. Eso es lo que queremos, que todas las instituciones tengan la mayor representación de toda la sociedad. Enhorabuena, contento por eso. Bueno, mis amigos, ya yo no tengo tiempo para más. Mire como siempre ya usted sabe, si usted todavía no me quiere cómo va a ser, quiérame que soy bueno bizcochito de tití seguro que sí mire, como el monito de Santurce que es cariñoso, travieso y escurridizo así soy yo, pero mire si ya usted me quiere, quiérame más, siempre uno puede querer más, seguro que sí mire, será hasta el mes de julio es mañana, mañana nos vemos en el mes de julio los quiero mucho, los voy a extrañar Dios los cuide, besitos en el cutis para todos, llévate el lachero